0: Tématem, kterým se budeme teď zaobírat, jsou společnosti s ručením omezeným, ale konkrétně ve světle novely zákona o obchodních korporacích, což je věc, která dopadne v podstatě na všechny SROčka. A my bychom se měli podívat na to, co vlastně tahle ta novila teda přinesla ve vztahu ke společnostem s ručením omezeným. Jakoby když se na to podíváme, tohle je asi věc, kterou teď v roce 2021
1: budete hodně řešit. Petře, ano, novelá zákona na obchodních korporacích je samozřejmě zejména u nás, v naší advokátní kanceláři, kdy děláme korporátní právo a takový ten general legal housekeeping tak je to velký. U těch společností sručených omezených je to spíš o možnostech a o nějakém nasměrování využití, než třeba u akciových společností, kde vyloženě je nutnost provedení nějakých změn, jinak jsme v rozporu se zákonem. U těch SROček já to chápu jako nějakou možnost zjednodušení a zpřesnění právní úpravy, ale ty věci jsou velice praktické a přichází teda, nebo přišly už od 1. ledna 2021 a můžeme je veselé využívat. V rámci novely.
0: Já jenom připomenu, že o akciových společnostech jsme se bavili v předchozích speciálech, teď je čistě k těm SROčkám, pojďme na založení
1: společnosti. Založení společnosti je to opět snaha vyhovět požadavkům Evropské unie a zjednodušit zakládání společností, kdy nově je výslovně zavedeno možnost vyhnout se otevírání speciálního bankovního účtu v bance pro složení základního kapitálu, pokud ten základní kapitál nepřevyšuje částku 20 000 Kč. Mhm. To znamená. Takové ty nízko nákladové společnosti stručním omezeným s nízkým základním kapitálem, už je možno založit bez potvrzení banky o složení základního kapitálu, bez otevření speciálního účtu, to znamená, vám to několik dní zařizování hmm. i nějaké náklady. A jediné, co postačuje, je, že správce vkladu, což je nominovaná osoba při založení, potvrdí, že jí bylo složeno, že jí byla složena určitá suma odpovídající základnímu kapitálu. A můžeme zapisovat do obchodního rejstříku samozřejmě po splnění ostatních, ostatních náležitostí. Ještě připomínám, musí se jednat pouze o peněžitý vklad a uh, máme tu začátek roku 2021. My už jsme takhle založili několik, skoro asi přes deset společností využitím tady tohodle instrumentu, takže je to velice praktická věc.
0: Hmm, když se podíváme na institut jednatele, uh, jaké novinky přináší uh, v tomhle směru uh, ten
1: zákon? Institut jednatele uh, má hodně dopadů a hodně novinek od rozšíření odpovědnosti při incovenci společnosti přes splnové výkonu funkce, ale já bych tady rád ještě vypíchl jednu zajímavost a to je právnická osoba jako jednatel. Zákon o obchodních korporacích od toho roku 2014 umožnil, že členem statutárního orgánu může být právnická osoba, to znamená jiná společnost. A v praxi se stávalo to, že docházelo k řetězení těchto společností, hmm. že tam měla jedna na osobu, další měla společnost, další. A na konci se to třeba zaciklilo do, dohromady a nebylo vlastně možno zjistit, kdo fakticky je tím jednatelem a kdo nese tu odpovědnost jako fyzická osoba. Nově se jasně stanovuje, že pokud je právnická osoba s člen, jednatelem v tomto případě, tak musí jmenovat, určit toho konkrétního člověka, fyzickou osobu, který ji bude zastupovat a ten ji zastupuje ve funkci jednatele. Pokud společnosti do 1.4.2020 Toto uh, nenarovnají, nezapíšou tam tu pověřenou osobu řádně, nedojde k tomu pověření, tak zaniká těmto právnickým osobám ta funkce a může hrozit, že společnost s určitým omezením nebude moc jednat uh, v právních jednáních, protože nebude mít jednatele v tuto chvíli. Mm-hmm. Mm. Docela
0: zásadní změny se týkají i valných hromad. Uhum. Tam mám pocit, že to dokonce i reflektuje ty současné epidemiologické <laughs> opatření. Takže jestli se můžeme podívat na to, co tam se vlastně konkrétně děje.
1: No, uh, reflektuje spíš tak jako zrcadlí a projíždí kolem toho, <laughs> si dovolím říct, protože uh, ale ono to reaguje na trošičku jinou věc. Ono to reaguje na vývoj praxe a výkladu právního protože uh, opět uh, no, zákon o obchodních korporacích zavedl něco, čemu se říká rozhodování per rolam. To znamená rozhodování dálku bez toho, aniž by se setkala valná hromada uh, dané společnosti, daní společníci a rozhodují dálku. Praktická věc, ale uh, český, uh, český uh, chytrý uh, človíček vymyslel, že tím rozhodováním per rolam šlo obcházet požadavek uh, sepsání notářského zápisu o určitých věcech a z té neurčité právní Úpravy dovozoval, že tam, kde je vyžadován notářský zápis sepsání notářem, by teoreticky mohl stačit úředně ověřený podpis, což mm-hmm. značně snižoval náklady a argumentovalo se tím i k tomu výkladu, to znamená zjednodušení. No ale nejvyšší soud ve svých stanoviscích a rozhodnutích a teď nově výslovně i zákon říká, že je-li vyžadován notářský zápis, tak ten proces per rola musí být dělán notářskými zápisy, respektive minimálně ověřovací notářským zápisem na konci. Na konci tam stejně budou minimálně dva notářské zápisy a nákladovost to spíše zvyšuje. Opravdu je to spíš takový záchranný instrument, bohužel, než instrument, který by usnadňoval ale je to něco za něco. Respektovat nějakou úpravu a nějakou garanci kvality a garanci souladu se zákonem versus ta flexibilita, což je ostatní otázka, kterou řešíme dnes a denně v této době.
0: Pojďme se ještě podívat na zbývající novinky. Mm-hmm. Pojďme je vzít klidně jenom, klidně jenom stručně.
1: Co ještě dalšího vlastně ten, ta novela přináší? Jistě, jistě. Ve vztahu valné hromadě zajímavá věc opět, požadavek praxe, právo na doprovod. Při takových těch společnických válkách se často dělo to, že si společný chtěl vzít advokáta, daňaře, účetní na tu valnou hromadu, aby byl silný a mohl argumentovat, a dost se tomu zabraňovalo, bojovalo. Nově je výslovně dovoleno, že právo na doprovod tu je, může si vzít nějakého experta sebou, ten daný společník, jenom ten expert musí být vázán mlčenlivostí a teoreticky ostatní společníci mají právo, Mít doloženo, že ta mlčenlivost tady je, aby neunikaly hmm. informace, což u advokátů, daňových poradců, je v pořádku, tam je to ze zákona například. Zajímavou novinkou výslovnou je vysílací právo společníka. Dřív se to řešilo ve společenských smlouvách, takzvaných těch jako Shareholders Agreement, kdy společníci se dohodli, kdo a jak bude nominovat jednatele. Nově je to, o tom mluví výslovně zákona, je to možné zakotvit i do společenské smlouvy s oporou v zákona obchodních korporacích, kdy určitě. Tím podílem je spojeno právo jmenovat jednatele, může to být praktické. A e, pokud hovoříme o podílech, tak nově, ač opět dovodila to praxe, ale neměla úplně jasný podklad v zákoně, podíl bez hlasovacího práva, investiční podíl. Neúčastním se valných hromad, pouze vdržím podíl, nehlasuji, nechodím na valné hromady, ale zainvestoval jsem do společnosti a jsem, e, jsem tam jako společníkem, ač nemám hlasovací práva. To jsou ty nejzásadnější novinky, ono ich je. V té novelé trošku více, ale tohle považuji za to nejzajímavější.
0: Z hlediska možná ještě nějakého skrednutí, pojďme se zaměřit třeba na sankce, co se vlastně bude dít, když nedojde vlastně k naplnění.
1: Uh, pokud by společnosti s ročením měly společenské smlouvy nebo zápisy v obchodním rejstříku v rozporu s novelou, tak záleží na povaze věci. Třeba u toho, u té právnické osoby jako osoby jednatele, tak tam je s tou sankcí vlastně zánik funkce, tudíž nemůže jednat. Pokud tu jsou společnosti, které mají společenské smlouvy v rozporu nebo zápisy v rozporu, tak rejstříkové soudy by je měly vyzvat k nápravě. Pokud by tu nápravu nesjednali, tak může hrozit pořádková pokuta až 100 000 korun, případně sankce zrušení společnosti s výmazem její. Ale to je úplně extrém v případě, že ta společnost nebude vůbec reflektovat na výzvy soudu. Ale bude to záměr soudu čistit obchodní rejstřík, protože tu máme hodně neaktivních společností a budou to dělat i například přes výslovné povinnosti zakládání účetních závěrek a dokumentů do sbírky listin, vyzývat, nebude-li výzva splněna, hrozí hmm. zrušení společnosti. Jako be, Díky. Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice spojte se s Jakubem Málkem na jeho Linkedinu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky patonleal.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor.
2: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelancerů, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem budují značku provází Petr Švank. Začínáme.
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Budu značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Kamila Paličková. Kamilo, dobrý den.
2: Krásný den, Petře, vám i posluchačům.
0: Kamila před deseti lety spolu založila společnost FNP Consulting, která působí na trhu finančního poradenství. Tu firmu zakládala jako samoživitelka s malým synem. Teď už teda ve firmách aktivních není. Místo toho založila projekt Redline Expedition, což je organizace přispívající k ochraně ohrožených druhů zvířat a tvoří podcast Redline. Kamilo, asi když se podíváme úplně na vaše začátky, když to zkusíte nějak trošku zhodnotit, jaký to bylo tehdy, jaký to bylo? Zakládáte firmu, syn na krku. Jak to šlo? Co jste tehdy zažívala?
2: Je to zvláštní, ale já řeknu, že to šlo vlastně docela dobře, protože já mám asi takový zvláštní nastavení mysli, že i když to jde, i když to jde špatně, tak já mám pocit, že to vlastně jde jako dobře. Jo. Mm-hmm. Takže uh, mám pocit, že tohle je něco, co mě trošku možná odlišuje od uh, mnoha lidí, uh, že ať řeším víceméně, co řeším, tak já si vlastně říkám, no tak jako život je takový, jednou to jde takhle, po druhé to jde onakle, ale prostě vlastně to jako je dobrý. Vždycky může být hůř, ale samozřejmě, když bych měla i do těch detailů, tak pochopitelně to období bylo náročný, pořád jsem řešila časový pres, řešila jsem to, že jsem neměla finance, prostě byl to, byl to obrovský mix věcí, ale tak buď bych mohla tady brečet a říkat, jak to bylo těžký, anebo bych mohla říct, co všechno mě to naučilo, protože mě to naučilo obrovské efektivitě, velké rychlosti, mm-hmm. multitaskingu a dalších a další dovednosti, který, kterých vlastně jsem využívala a využívám do dneška.
0: To nastavení mysli mě docela zajímá. Jaký z ho měla tehdy, jaký ho máte teď?
2: No já bych říkal, že ho mám pořád vlastně stejný, <laughs> paradoxně, že pořád je vlastně to mý nastavení takový, že uh, prostě život je jednou, jednou nahoře, jednou dole uh, a nějakým způsobem vlastně i k těm těžkým situacím se chovám efektivně, bych řekla a vždycky hledám vlastně to řešení, jo. říkám si OK, tak uh, jako teď zrovna to jako dobrý, není Myslím si, že, nebo v životě mám pocit, že opravdu platí, že buď se daří všechno, anebo jak se říká zase na druhou stranu čert na jednu hromadu, že mm. zase naopak nedaří se nic. A to, co jsem si v životě naučila, je, že v okamžiku, kdy se v, kdy ten čer dosáhne nějakého dna, tak uh, pak se odpíchne a zastore nahoru úplně všechno. Takže dneska, to je možná ta odlišnost oproti tenkrát a dneska, dneska tím, že mám to vědomí toho, že to takhle funguje, tak já vlastně v nějakým způsobem asi poklidu čekám, až dosáhnu toho dna. Hmm. Jo? Dřív jsem byla víc jako nervózní a snažila jsem se proti tomu dnu bojovat, když to šlo dolů, chtěla jsem to otočit. A dneska mám v sobě jakousi zvláštní možná pokoru, trpělivost, zkušenost, nevím, jak to nazvat, Kdy vím, že i když to tlačím, i když bojuju, tak to stejně neprotlačím, tak to stejně neproboju. A opravdu je to jako zvláštní, mám se takový zvláštní poklid. Říkám si, OK, tak co můžu udělat, ale pořád si to vnitřně intuici ověřuju, Je pro mě důležité cítit lehkost. Jakmile cítím tlak, v čemkoliv, co dělám, tak vím, že jdu jako špatným směrem, a že ten život mi ty dvířka, který se snažím otevřít stejně zavře, a nepustím je tam. Hmm. Jo? A někdy mi je dost prů nosem. A naopak, když tam mám tu lehkost, tak tam si říkám, tak teď jsem chytla ten prout toho života a to je ten moment, kterýho se mám držet a jsem, jsem, jsem tam, kde, kam mě ten život vede a směřuje. A jedno, jestli tomu budeme říkat život, nebo duše, nebo osud, nebo co to je, každý to můžeme nazývat jinak, ale pravda je, že já to hodně ověřuju v té úrovni pocitu, kdy buď cítím tlak, anebo cítím lehkost.
0: Hmm. A co vás vlastně pře- převedlo k tomuhle přemýšlení vlastně tímhle tím způsobem, totiž běžně člověk, nevím, jestli nepřemýšlí, ale rozhodně si neříká, jestli tahle situace je osudová nebo není. Na druhou stranu asi by možná měl, nebo v tom vývoji třeba k tomuhle asi spěje každý.
2: Já jsem hodně přemýšlivá. Já ať dělám, co dělám v tom životě, tak si o těch věcech jako hodně přemýšlím hloubky, hodně čtu, Uh, takže nějaké takové prostě poznání, kdy, si to, kdy jsem si to jako v sobě mlela a analyzuju zpětně ty situace a snažím se tedy si pro to něco třeba vzít do budoucna. A říkám si, co mě to mělo naučit, protože to je podle mě jakoby ten postoj, který vás odlišuje od toho, že buď jdete, 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 jdete kupředu, anebo fňukáte a stojíte na místě, mm-hmm. tak je podle mě ten, ten rozdíl v tom, jestli přemýšlíte, co vás to naučilo. Jak měla vlastně jakákoliv negativní událost ve vašem životě, vám k něčemu byla, a zapadá nějakým způsobem do toho, do toho příběhu, do té skládačky, tak v tu chvíle vlastně, ať se vám děje, co se vám děje, tak za to cítíte vděčnost a nějakým způsobem to jste schopni zúžitkovat. Hmm. A uh, to je ten moment, kdy já jsem si říkala, dobrý, tak uh, teď tudy to nevedlo, tady to bylo těžký a co mě ta situace naučila. Jo, nebo něco jsem nedomluvila, něco jsem nezařídila a ty jsem si říkala, OK, tak co mě ta situace naučila, abych teda to příště zvládla líp.
0: Hmm. Tenhle, řekněme, zvrat myšlenkový u vás nastal kdy?
2: Tohle vlastně nejde nějakým způsobem limitovat, protože bych říkal, že to je prostě vývoj, že to je nějakým způsobem nastavení, které já jsem měla asi od vždycky, když jsem prostě tím životem procházela. Poslední léta, tři nebo čtyři, procházím nějakou větší vnitřní transformací, ale to není to úplně v tomhle, co teď jste zmínil. To je spíš o tom, že opravdu jako přemýšlím nad, nad, celkově nad tím, čemu se chci věnovat, co za sebou chci zanechat. Co teda mě dělá šťastnou, co mi krmí tu duši, protože bych řekla, že v té první části toho dospěláckého života tak jsem více, dělala věci, které víc krmily ego, řekněme, A teď mám pocit, že hledám víc věci, které krmí duši.
0: Jak se to projevuje třeba konkrétně? Protože my se tady bavíme už na začátku. Jsme zvolili celkem těžký kaliber a jedeme hodně takovou jako teorii. Jak se konkrétně třeba projevuje právě tohle, já nevím, hledání štěstí, nebo tomu můžeme říkat klidně to, že prostě děláte to, co vás baví. Člověk na to musí nějakým způsobem přijít.
2: Já mám pocit, že ono si vás to jako začne volat v určitém, živo, v určitém
0: životním ono, momentě. Teda jako čekat a... na to taky asi není úplně dobrý, že jo, až si vás to začne volat. Já
2: si myslím, že to je taky věc, kterou si úplně nenaplánujete. Vy jste to zmínil, já jsem budovala dlouhou dobu firmu FP Consulting, předtím jsem pracovala v korporaci a z mýho pohledu jsem se jako lapila do toho, kolečka, kdy já tomu říkám, že pesy honí svůj vlastní odsas, Jo Že dosáhnete jedné pozice, jste nadšený. samozřejmě to, to ego vám to jako pobrnká, jste nadšený pár dní a pak zjistíte, že nad váma je někdo lepší a má vyšší pozici a už zase se máte začím honit. Jo? A vlastně mhm. furt v tomhle kolečku. A takových lidí já jsem viděla hodně a byla jsem, byla jsem taky taková. A pak vlastně zjistíte, že možná prostě někde uvnitř jste jako prázdnej. Něco tam prostě chybí. A ono samozřejmě tím, že vás občas někdo pochválí, občas dostanete nějaký ocenění, občas o vás někdo napíše a tak dále a tak dále, tak vy dostáváte z toho vnějšího světa takový to poplácávání po tom ramenou, že jste jako dobrý. Že? to Takže, vám nestačilo? No, v jednom momentě se ukázalo, že mi to nestačí, že sice jako na jednu stranu samozřejmě je to příjemný, je to jako milý, každý tohle to potěší, ale ukázalo se, že prostě v průběhu času jsem si musela přiznát, že někde uvnitř jako jsem prázdná, že hmm. tam je něco, co mi chybí. Jo? A v okamžiku, kdy tenhle ten pocit začal zesilovat, tak vy v první chvíle víte, že něco je špatně, ale ještě jako nevíte co jo? a nevíte vlastně, kam se vrtnout. Hmm. No a tak já jsem tak jako začala zkoušet, začala jsem hledat, protože prostě nevíte, takže jsem zkoušela i v rámci třeba osobního rozvoje, cestování a tak dále. Tak jako různé věci. A pak se mi stal moment, kdy uh, já jsem úplně jako cítila bytostně, ale bytostně jsem cítila, že prostě musím odcestovat. Ale to bylo tak ukrutný, že, jak kdyby mi někdo nasadil opravdu toulavý boty a uh, tělo sedělo na židli a něco mi táhlo nohy prostě pryč. Jo. A hmm. to byl hrozně zvláštní pocit. Já jsem v okamžiku, kdy jsem měla tenhle ten šílený pocit, že mám někam odjet, tak jsem absolvoval dvě dovolené a ten pocit nezmizel, ten pocit to nespravilo. Takže jsem věděla, že to ještě není ono. No a potom jsem tak jako hledala, listovala, googlovala, co teda, co teda to bude ono. No a narazila jsem na seberozvojový pobyt na Bali a asi čtyři, pět dní před vodletem, kdy ta grupa jako odlítala, tak já jsem to odevřela a věděla jsem, že to je ono. Takže, takže jsem se přihlásila. Byl to teda pobyt, kdy zrovna se probudila k životu Sobka Agung. A opravdu to vypadalo, že teda vybuchne. Víceméně z okolí, asi tři kilometry daleko, tak se evakuovali lidi, byl vyhlášený opravdu ten nejvyšší stupeň. Takže i v rámci té skupiny, kde nás jako propojili mezi sebou, tak ty holky volaly a říkali, hele, pojedem, teď máme jako všechny děti a tak a pojedem vůbec. A já jsem říkala, já prostě letím. Já v každém případě letím, doletím, a maximálně se stane to, že až doletím na místo, tak ta sopka bouchne nebudu moc letět zpátky <laughs> a prodloužím si pobyt. Takže já jsem v každém případě věděla, že letím. Že musím, že musím letět. A tohle byl moment, který nějakým způsobem, bych řekla, odstartoval hodně potom silně tu moji vnitřní transformaci a to intenzivní hledání, který vyústil nakonec vlastně v ten můj projekt Redline Expedition.
0: Mm-hmm. Já bych se chtěl ještě, než se dostaneme k tomuhle, já bych se chtěl ještě zastavit u, těch, u toho pocitu jako takovýho, protože mě přijde celkem uh, zásadní, když vy mluvíte o tom, že se uh, musíte tak nějak řídit svým vlastním pocitem. Měl by to tak mít každý?
1: Mm.
2: Já myslím, že je důležitá rovnováha mezi rozumem a srdcem, že vždycky je dobré jako se na ty věci podívat racionálně, vyhodnotit je racionálně, ale pak si je srdcem ověřit. Nebo naopak, když mám nějaký pocit, mám nějakou emoci, tak jako pak třeba si to hodně ale silnou, ověřit. Přesně to. tak, přesně tak. Já si myslím, že ať už na jedné straně ten náš, ten racionální svět, kdy jedeme jenom na mozek a často jsme odtržený, vlastně to srdce tam nepoužíváme, tak je to vlastně stejně nemocný, jako některý ty extrémisty, který zase lítají a jedou opravdu si jenom na ty emoce a často pak končí v dluzích a podobně. Na druhé straně, když se podívám na ty, já, tomu, já to nazývám mozkolidi, ty mozkolidi, který teda často jsou ty, kteří se tváří, že jsou ty hodně jako úspěšní a šťastný a dost často mají v sobě určitou jako aroganci. Mm-hmm takovou tu aroganci, jakože my jsme ti, co používají ten mozek, takže jsme lepší a chytřejší než ty ostatní. Tak ale když se mnohdy podíváte, tak za těma lidma jsou sice, sice výsledky, je tam nějaká práce, ale ona jako je dost zbytečná a vlastně je dost prázdná. Když se mm-hmm. podíváme jako pro ten svět nebo pro ten jejich osobní život, tak často je to prostě to očkrtnutí, kdy nakrmím to ego, ale ve finále jako hodnota jako pro lidstvo pro rodiny, pro to, aby se nám na té planetě líp žilo, tak tam toho úplně třeba dost často moc není.
0: Vy asi máte na mysli třeba rozdíl mezi nějakou, řekněme, třeba tvrdou prací, e, klidně na nějakých tabulkách, řekněme, nebo takovou jako řek, v tom smyslu klidně i dělnickou prací e, versus třeba nějakým jako vizionářstvím?
2: Teď úplně to vidíte? nerozumím teď úplně ty otázce, ale řeknu to takhle, často vidíte třeba megalomanský projekty, Uhum. A když se podíváte na to, co ty projekty stojí, co za nimi zůstává od, 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 od lidí, kteří, když se podívám třeba i do, do jiných částech světa, jo, třeba lidí, kteří zemřou při těch pracích, k jakýmu dojde poškození životního prostředí a tak dále, tak někdo na tom vydělá šílený balík. Dočteme se o tom pravděpodobně ve Forbesu, protože to vypadá jako velký úspěch ale ten, ta dáň, kterou to přináší jakoby ostatním, mm-hmm. tak je tak veliká, že bychom si měli jako položit otázku, jestli vlastně to dává jako smysl. Jo. A mně přijde, že tedleten, jako rácio, a, a ještě, ještě, ještě dořeknu, že to často podle mě je vidět i uh, ve vědě, uh, kdy někdy mám pocit, že prostě my jsme se úplně jako utrhli ze řetězu, že to, co neumíme změřit, zvážit uh, mm-hmm. a neuvidíme na nějakým přístroji, tak jak, jako by to neexistovalo jo. Ale pojďme si říct, jak, jak naměříte a zvážíte lásku, jak naměříte a zvážíte štěstí. Jak prostě zvážíte všechny tyhle ty věci, které ve finále, když dojde na nějakou krizi, tak jsou ty, ke kterým se to lidstvo vrací a které jsou jakoby u těch kořenů a jsou ty, které vlastně nás dělají šťastnými a naplňují nás. Takže z mého pohledu, jestli my něco opravdu nutně potřebujeme, je vrátit se do nějaký rovnováhy, a teď já to teď to nazvu možná trošku tak jako úplně nebiznisově, ale řeknu, já bych řekla, že to je to vyrovnání mužský a ženský polarity. Jo? A já, když si představím tu, tu část mužskou, tak si ji představím jako tu přímou linku od až dolu. To je ten lineární nějaký růst. Když hmm. si představím ženskou, tak si představím jakoby cyklus. Jo? A tohle to jsou ty dvě, dvě věci, které z mýho pohledu my potřebujeme uh, propojit na... na, na Jinak to můžu říct, že ten rozum a to srdce. Mm-hmm. A tohle, když propojíme, tak to z mýho pohledu všechno na tom světě jako bude mnohem veselější. A teď za vás položím jednu otázku. <laughs> proč, se to nám, <laughs> proč se nám to jako nedaří?
0: <laughs> myslíte, že se to nedaří? Já si myslím, že
2: se nám to nedaří propojovat. A já vám řeknu, proč si myslím, že se, že se to nedaří propojovat. Protože ženský zapomněli to, v čem jsou unikátní, jaký jsou jejich dary. Hmm. A Myslím si, že e, začaly hrát mužskou hru a že to velmi poškozuje celý svět, mm-hmm. že chlapy mají prostě svoje dary, byly vytvořený unikátně, e, fyzicky, emočně, psychicky, prostě celý ten balík je unikátní a má prostě dary a to samý vlastně mají ženy. A protože e, muži dlouhou dobu neocenovali to, co dělali ženy, tak ty ženy, protože toužili po tom ocenění, tak začaly tu hrát tu chlapskou hru.
0: Mm-hmm. Jo. Vy jste taky hráli chlapskou hru?
2: Dlouho. Dlouho, než jsem si uvědomila, že vlastně mě to stejně nakonec časnou nedělá a že to, že uh, jako se mezi sebou přeměřujeme jako chlapy a ženský, kdo dál přečůrá, hmm. kdy chlapi říkají, ty ženský jsou hrozný slepice, že jo, jsou to hysterky a teď jako úplně to vidím, jak často i, v, i, i při biznise, protože jsem dělala v, v pánském biznise, jak sedí u toho baru, jak se poplácavají a, a jak se utvrzují v tom, jaký jsou to borci. A na druhé straně, kdy vidím ty ženy, a slyším ty diskuze, kdy jako ty ženy říkají: No, stejně nakonec jsou ty z zbabělci, jsou líní, strkají hlavy do písku, jako bez nás, oni se nad nás jako povyšují, ale bez nás by to stejně nefungovalo, jo. Uh-huh. A tak dále, a tak dále. Jako myslím si, že tohle je cesta do pekel, to, že se přečůráváme, soupeříme spolu, bojujeme spolu, že to je cesta do pekel. A že bychom se měli jako vrátit k tomu, že si řekneme, co jsou ty dary těch chlapů, co jsou ty dary těch žen. A začít to vzájemně oceňovat, což ale znamená, že přijde domů ten chlap. A řekne, lásko moje, ty jsi tak úžasná, protože se tak báčně staráš o naší rodinu. Protože vůbec to, že se jako porodila naše děti, je sakra velký, protože mm-hmm. ti to stálo spoustu věcí. Fyzicky, mentálně, časově a tak dále A, tak dále. a ty chlapi přijdou a dají to ocenění těm ženám. A ty ženy si rozpomenou to, v čem jsou prostě dobrý. Protože to, v čem my jsme dobrý, uh, tak je právě to, že myslíme na celek. Myslíme na komunitu. Jsme dobrý v péči, jsme dobrý uh, v tom, že jakoby máme, jsme ochotní vlastně část sebe obětovat ve prospěch ostatních, protože tak, tak jsme byli vytvořený, že jo, v okamžiku, kdy v ženě roste uh, prostě nový život uh-huh. a, a je ochotná riskovat, že zemře nebo zůstane vážně nemocná, když jakoby přivádní ten uh, nový život na svět a tak a tak dále. Prostě to jsou ty rozdíly, které mezi náma jsou. A podle mě měli bychom hledat to, v čem jsme jako unikátní a v čem jsme úžasní a měli bychom tohle na sobě začít oceňovat. A tohle když se stane a přetvoříme to do vnějšího světa, což znamená, že konečně začneme platit pečující profese, že konečně zaplatíme sestry, zaplatíme učitele, zaplatíme prostě všechny ty profese, které souvisí vlastně s těma ženskýma vlastnostma. Mhm. Ale my je dneska více méně neocenujeme. A tím zároveň i říkáme, který hodnoty jsou pro nás důležité nebo nejsou. A jenom si dovolím připomenout, že každý z nás jednou bude starý a každý z nás jednou nebude chtít zůstat někde v domově důchodců, kde bude unavená, špatně placená sestra. Tak skrze to my začneme proměňovat i vlastně hodnoty celého systému. A to je to, podle mě, co může tu společnost ozdravit. To znamená, ta opravdu, až, až si ženy rozpomenou, kde jsou jejich dary, a muži přestanou trpět komplexem, a ocení to.
0: No ale co když ta žena se prostě rozhodne, že to podnikání třeba dejme tomu, nebo vůbec hrát chlapskou hru pro ní je něco, co jí třeba naplňuje. Znamená to, že je to špatně, že jde hrát vůbec chlapskou hru, tak jak jsme se tady o ní bavili teď?
2: To je jako volba každého, ať si to samozřejmě každý vyzkouší. Podle mě je tam důležitý si pak jako říct, jestli to opravdu dělá šťastnou. Protože my dost často sami sobě lžeme. Často nosíme masky, často nosíme společenské masky, jsme mnohdy ovlivnění samozřejmě výchovou, tím, co zprostali mm-hmm. od rodičů, od partnerů ze systému, ze školy, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A ono je dost často jako těžký odloupat všechny ty slupky až opravdu na dřeň, kde zůstane ta holá duše, která si jako vzpomene, co vlastně chtěla dělat. Hmm. Jo. A mnohdy, mnohdy to, co jsme dělali jako malí děti, tak je to, po čem ta naše duše volá.
0: To, co jsme dělali jako malé děti, je to, co po, po, našem, nebo po čem ta duše vlastně volá. To je, si myslím, docela zásadní tohle sdělení, protože takhle asi možná člověk vůbec objevuje to, co by měl dělat třeba v budoucnu asi hmm. pravděpodobně. A jestli třeba to, kde se teď aktuálně pohybuje, v jakém odvětví se pohybuje, tak jestli to je pro ně třeba i v nějakém dlouhodobém horizontu asi, že?
2: Přesně tak. Já si myslím, že to dítě uh, je tak, jak děti, pro mě děti a zvířata uh, jsou uh, ty, kteří opravdu jako nelžou. Oni nejsou mm-hmm. ještě zaplnění tím balastem té společnosti a toho systému. To znamená, tam se jako projevuje to, co od přírody vlastně oni chtějí, aniž by se přetvařovali. Takže já prostě, když mi byly tři, čtyři roky, tak jsem zachraňovala berušky. Jo, já jsem chodila po zahradě a tam, kde se chodilo na sestičkách, jsem sbírala berušky, zachraňovala jsem ty berušky a bylo mi líto prostě pejsku, že když byl někde sražený pejsek, tak jsem ho vždycky přinesla domů. A někde vlastně cestou jsem se ztratila, ale pak jsem si rozpomněla, že já jsem vlastně celý život toužila po zvířatech a po té přítomnosti těch zvířat, ale všech zvířat, ne pejská kočičky, ale divokých zvířat, hmm. slonů, lvů, tigrů a tak dále. Někdo jiný prostě holčičky tančí, chtěli být třeba baletkami, ale pak jim někdo vysvětl, že se neuživí. Hmm. Jo? A tak dále, a tak dále. Takže tam podle mě jsou ty sny a pak přijde pragmatický učitel, pragmatický rodič, který těm dětem začne vysvětlovat, že buď by měli jednou převzít třeba dědictví rodiny, jo, to, co vlastně, před tatínek se na tom nadřel, jakýho to stálo úsilí, vybudoval tady ty fabriky, tak přeci, Není možný, aby to potom ten si nepřevzal, že jo, uh-huh. nebo naopak, že jo, herečka, baletka, malířka a tak dále, to jsou ty nesmysly, za kterými se ty lidi neuživí a je mnohem lepší vystudovat práva, takže pak se někdo celý život trápí jako právník a tam si myslím, že opravdu to, to dětství, to, to nám hodně jako ukáže, no.
0: Hmm. Vy jste taky asi pravděpodobně podnikla tuhle introspekci a uh, přišla jste na to, že teda cesta ke zvířatům vede skrze ten projekt Redline Expedition.
2: Mhm. Uh-huh. Ona to byla zase náhoda. Já si myslím, že v okamžiku, kdy začnete mít určitý jasný záměr, tak ty věci si vás začnou hledat. Je to možná zvláštní, já nevím, jak to funguje, ale zase je to nějaká zkušenost, kterou jsem v životě udělala, že opravdu ty synchronicity existují a já bych řekla tyhle... Pardon,
0: co to je synchronicita? To
2: je to, že se jako potkávají uh, ty, 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 jako ty vě- náhodné věci, které vypadají, jako, že jsou náhodné a najednou oni se začnou prostě potkávat a začnou jako dávat smysl. Mm-hmm. Jo? A uh, tady opravdu projekt Redline Expedition z mýho pohledu si našel mě. Jo? Pr- byla úplně vlastně náhoda, když jsem zpracovávala jiný projekt Googlovala jsem, narazila jsem na organizaci v Indonézii, která se starala o zvířata, o orangutány, byli to vlastně syrotci, anebo třeba nějaký jakoby, postižený i velký orangutány v rámci problematiky palmového oleje. A já jsem si adoptovala tenkrát dva syrotky rokyho a ricinu, dodneška si to pamatuju. Koupila jsem si takový ten, jako udělala jsem celoroční adopci, takže jsem si říkala, tak když už tak se rošoupnu. A pak jsem tam jako večer seděla a říkala jsem si: Ty jo, já bych je vlastně jako chtěla vidět. Já bych chtěla vidět ty zvířata, který jsem si adoptovala. Mm-hmm. A chtěla bych prostě vědět, co oni tam vlastně všechno dělají. A říkala jsem si: To musí být sakra těžký, protože když pečujete o zvířata, tak jako nemůžete jít na dovolenou, že na ty zvířata, ty zvířata se musíte starat prostě full time a pořád. A do toho scháníte peníze, do toho trabojete s nějakými jako pitlákama a tak dále. A říkala jsem si: To musí být těžký. A konkrétně ten druh orangotána vlastně nikde jinde na světě není. A, a pro ten ekosystém je to velmi důležitý a zase jsem si říkala, že takových míst určitě po světě bude víc, no takže jsem t- začala googlovat a googlovat a googlovat a nakonec jsem googlovala do 6 do rána a říkala jsem si sakra, já vlastně bych jako jim chtěla pomoct a, a, a byť já podporu různé útulky a vozím granule tamhle, pejskům a kočičkám a tak jako a, a posílám peníze a dělám tyhle ty různý aktivity, tak jsem si říkala, přeci jenom jako mám pocit, že mám docela i organizační nějaký schopnosti a že bych mohla udělat něco smyslplnějšího, většího, lepšího, prostě zorganizovat něco, co má smysl. No a tak jsem si začala psát s různýma organizacema a za měsíc a půl jsem vlastně do první z nich letěla do Afriky. A teď jsem tam přiletěla a když jsem to viděla, jak to všechno tam jakoby probíhá, tak jsem věděla, že že to je ono, opravdu si mě ten projekt zavolal a že to je něco, co mi dává hluboký smysl a že to je něco, čemu se chci věnovat. Dokonce dneska, po tom, co mám projetý desítky a desítky organizací, kdybych si měla vybrat jednu jedinou, do kterých bych jela znova jako první, tak to překvapivě bude ta, do kterých jsem jela jako první, protože mi tam dali obrovský množství vzdělání, neuvěřitelným způsobem se mi věnovali, pomohli mi, nakontaktovali mě už potom na další místa, A žádná jiná z těch organizací, kterých jsem potom potkala, by takhle komplexní, formální a velkorysá nebyla. Takže zase čirou náhodou, která určitě není náhoda, jsem se dostala do té správné organizace. A protože my jsme vlastně neřekli, o čem ten projekt Redline Expedition je, tak já to řeknu velmi jednoduše. Je to v podstatě určitá forma zážitkového cestování, kdy vy místo, abyste odjel na standardní nějakou cestu nebo dovolenou, tak si na mých webových stránkách www.redlineexpedition.com vyberete organizaci, která se vám líbí, někde povětšinou v Africe, která se zabývá ochranou kriticky ohrožených druhů zvířat anebo zvířat, u kterých se blíží tenhle moment jakoby toho ohrožení, zaplatíte to jako dovolenou a odjedete tam a stanete se součástí personálu té organizace. Já jim pošlu 80 až 90 finančních prostředků, který vy mi zaplatíte. To znamená, pro tu organizaci je to obrovský balík, protože v průměrně odeslaná částka za jednoho cestovatele dneska je 20 000 korun. Pro tu nejdlouho organizaci,
0: jak se cestuje?
2: Minimálně 14 dní. Ale teď, co jsem měla všechny ty cestovatele poslední, tak byly 4 čtyř, týdny, 5 týdnů, hmm. povolili si další dobu. Ono samozřejmě můžeme i třeba naorganizovat dvě místa, že v okamžiku, kdy člověk letí, protože třeba jeho Africká republika, kde je hodně těch projektů, je přeci jenom daleko, teď myslečná do Namibie tak zase přes jeho Africkou republiku se ještě teda přesedala vlastně ještě pokračovala dál, tak on už ten let je velmi dlouhý, samozřejmě jsou tam nějaký náklady na letenku a tak ty poslední cestovatelé všichni uznali, že bude fajn, když tam zůstanou další dobu, jako rozloží ty náklady na tu cestu a p- projedou třeba dvě nebo tři místa, když si to takovýmhle způsobem vlastně nekombinují až ten zážitek se ještě zvětší.
0: Mm-hmm. Tady v tomto případě by asi stálo za to říct, jakým způsobem se ta aktuální situace podepsala vůbec na tom odesílání teda v uvozovkách lidí mm-hmm. do, do těch jednotlivých míst. Samozřejmě, chápu, že je to cestování, takže v tuhle chvíli se asi moc nelítá.
2: Jo. Říkáte to úplně správně. Ono do uh, konce. Říná se nedalo cestovat tam vůbec, protože Afrika se víceméně uzavřela, většina těch zemí uzamkla uh, hranice a s ohledem teda na přenos uh, viru, covidu, tak uh, tam nepouštěli ani turisty. To se změnilo a od uh, 1. listopadu se cestovat dá, co se týče vlastně té africké strany. Takže mhm. pomalu tak jako cestovatelé, začali oťukávat, nějací lidé jako odjeli, bylo to fajn. A teď samozřejmě se to zkomplikovalo, protože my jako Češi nemůžeme teď jezdit právě třeba do Keni, kde mám projekty, nemůžeme jezdit do Jihoafrické republiky, kde běží projekty. A teď momentálně jo, i lidi, kteří měli odletit do Jihoafrické republiky, tak jsme opravdu ze dne na den, tak jsme je prostě přebalili a odletili do Namíbie, kde je ale fantastická, špičková, nejlepší organizace v Namíbi, kde jsou desítky druhů zvířat. Je tam pět druhů predátorů, je tam lév, gepard, hyeny, což to hmm. všechno vlastně ohrožený druhů zvířat. Do toho tam běží projekt pro nosorožce, slony, opice. Jo. Takže to je obrovský mix, že ty lidi se naučí a zažijou opravdu věci, které by nikdy jinde nezažili?
0: To jsem se chtěl, pardon, teda zeptat, co vlastně konkrétně jim to dá? Co si vlastně přivážejí zpátky do republiky za zážitky? Mm-hmm.
2: Tohle je hodně zajímavá věc, protože většina lidí odjíždí s pocitem, že oni jsou ti, kteří dávají. Jo? Že jsou ti, kteří teda vyndali tu peněženku, zaplatili ten balík mm. a ta organizace vlastně jako by měla Díky být. Žije, zač- přesně, přesně. Což tak samozřejmě je, ale. Všichni pak jsou překvapený březistí, že si přivezli mnohem víc, než teda očekávali a že si přivezli mnohem víc, než zaplatili. Jo? A to je velmi zajímavý. Tam je to hodně specifický organizace od organizace, podle toho, co si vlastně vyberete. Jsou tam organizace, které vlastně fungují jako útulky pro třeba zraněný zvířata, sirotky a tak dále. Ale to, když řeknu útolek, tak v mém podání teď jako o, tom, o tom mluvím, tak to znamená, že tam máte třeba 600 opic. Mm-hmm. Jo? A teď je třeba sezóna mláďat, takže tam přicházejí mláďata, běží tam projekty na jakoby adaptaci vlastně těch mláďat do těch, do těch tlub a podobně. Zároveň tam jsou velké rezervace, které mají třeba desítky a stovky a tisíce jakoby hektarů, takže tam zase třeba, když jsou nosorožci, nosorožci, sloni, tak to jsou projekty, kde vy musíte jakoby monitorovat ty zvířata. Dělají se tam věci, které zabraňují vlastně vstupu pytláků a to, aby se podařilo upytlačit ta zvířata. Mám tam mořský projekty, takže zase u těch mořských projektů, tam kromě toho, že zažijete takové věci jako ponor v kleci, třeba mezi žraloky a tak, takže uh-huh. to jsou takové zážitky, tak tam pracujete uh, vlastně na, i třeba s vodním tactvem, můžete, uh, můžete být umístěný a pomáhat třeba v útulku pro africký tučňáky. Jo, těch, těch, opravdu to je obrovská, široká paleta možností. A když mi někdo zavolá, tak já se vždycky ptám, Uh, jestli chce na jedné straně jako hodně makat a pomoct, protože jsou lidi, kteří zavolají a říkají: Já opravdu jako pošlete mě tam, kde uh, opravdu potřebují jako pomoc, chci jako hodně pracovat, když už tam jdu, ať to má smysl. A pak jsou lidi, kteří tak jako opatrně volají a říkají: No, my, nás to jako láká, nám by se to líbilo, ale zase, abychom se tam jako úplně nepředřeli. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A, já, a já rozumím oběma. Opravdu rozumím oběma těm skupinám a dobrý je, že umím pomoct oběma. Takže já opravdu vlastně s každým, s kým mluvím, tak se snažím vyzjistit, co vlastně je to správný pro něj, aby odjel někam, kde bude obrovsky happy a pak bude happy samozřejmě i ta organizace a prostě se to potká bude ten výsledek, který všichni si přejem.
0: Co vy s tímhle projektem vlastně plánujete dál? Protože teď samozřejmě je to nějakým způsobem omezeno, což ale nečekáme, že bude trvat na věky. Navíc určitě se budou předávat i nějaké třeba další organizace. Co se vlastně bude dít v dalších měsících? Hmm.
2: Už se na tom vlastně pracuje. Já jsem tenhle ten čas, kdy toho cestování je méně, tak jsem ho využila k tomu, že připravu vlastně přidání dalších organizací v Jižní Americe, tam se připravuje otevření několika nových, pár další, dalších míst v Africe. A zatím vzdáleně mám v ledáčku taky Ázie. Mm-hmm. Ono je potřeba říct, to ví málo kdo, že opravdu jako zhruba až 80% biodiverzity se vyskytuje jenom v několika vlastně zemích světa. A to jsou ty klíčový. To znamená, vy pak máte omezený množství zemí, jako je třeba, nevím, Kostarika, pak máte Indonézi, budete mít třeba Indii, do toho budete mít část afrických zemí, ale tam běží většina těch projektů uh-huh. neziskových, protože tam se soustředí opravdu většina těch zvířat a většina těch klíčových zvířat pro ty, pro ty ekosystémy. A, takže pak vy si vyberete zem a já vám řeknu OK a v té zemi běží třeba 8, 10 vlastně různých projektů, ve kterých, ze kterých vy si vybíráte. Takže bude to rozšíření za prvé množství těch zemí, přidávám tím pádem dva nový kontinenty. Je to rozšíření množství těch organizací a i z toho důvodu, že kromě toho, že jsou lidi, kteří říkají: My chceme hodně pracovat nebo chceme mít hlavně zážitek, tak je i hodně odlišný to, jak jsou lidi připraveni na různý jako typ řekněme, ubytování a toho, jak to to adventure bude velký adventure, jo. Že někdo volá a říká, já se ale bojím, aby to nebylo úplně jako Afrika, já nemám rád ty hady a tyhle ty havěti, já zase chci, aby to mělo dobrý záchody a dobrý sprchy a někdo pak volá a říká, já prostě chci zažít tu správnou jako Afriku a chci spát pod tím africkým nebem, jo. A zase umím oboje. Jo, ta paleta je velmi široká, Uh, ty organizace k tomu přistupují opravdu různě. Někde uh, jsou třeba pro ně ty dobrovolníci už tak důležitý, tak důležitý, že pro ně mají vybudovanou, oni, tomu, oni to nazývají vesnice pro dobrovolníky, kde opravdu mají jako ubikace, chatky, společný prostor, vohniště, někde i bazén a tak, a kde tráví ty dobrovolníci volný čas, protože někde jsou opravdu klíčový. Teď jsou ještě klíčovější, proto, klíčovější, protože COVID je zasáhl obrovským způsobem. Opravdu ty organizace jsou na tom hodně špatně. Víceméně rozvojové projekty se zastavily. A teď zmíním třeba, že některý z těch organizací měli v plánu to, že koupí někde nějaký opravdu velký pozemek, kde z toho udělají tu přírodní rezervaci. Protože dneska se ukazuje, že jakmile místíme zvířata a lidi končí to katastrofou. Prostě, hmm. prostě s lidma to nevypadá zatím v nejbližších letech, že bychom byli schopni se domluvit. Takže opravdu se ukazuje, že nejlepší strategie zachování těch ekosystémů je vytvořit opravdu území, kam ty lidi prostě nepáchnou. Jo? Takže většina těla těch organizací dneska se snaží našetřit a dát dohromady peníze pro to, aby koupila někde obrovské pozemky a vytvořila tam teda rezervace, který samozřejmě pak stejně musíte hlídat kvůli pitlákům. Zároveň je potřeba říct, že jsou zvýšený náklady v těch organizacích díky tomu, že standardní turisti tvoří přirozenou vlastně ochranu před těmi pytláky a to momentálně zmizelo díky covidu. Takže náklady, nároky jsou větší, finance spadly na nulu a ještě těm organizacím chybí dobrovolníci, který kteří měli, protože většina z těch organizací měla peníze ze západu a tím myslím zejména teď USA a Velkou Británii, kdy často tam spolupracovali s univerzitama na různých jakoby projektech, jezdili tam studenti, jezdili tam dobrovolníci, který to spolufinancovali, vlastně, který zase pocházeli z různých univerzit. A jak víme, tak Velká Británie i Amerika tam se v podstatě nedá vycestovat, je zasažená velmi covidem, což v tuto hmm. tu chvíli ani neskýtá nějakou naději pro ty organizace, že by mohlo být lépe. Takže momentálně každý, kdo má odvahu se tam vydat a vycestovat, tak je velmi vítán. Každá koruna, kterou ten člověk přinese, je pro ty organizace extrémně důležitá, protože vemte si, jak je drahá péče, když máte jednoho dva domácí mazlíčky, a my se tady bavíme o tom, že oni mají stovky zvířat. Někde máte sice volně, že se třeba nějakým způsobem pasou, ale někde to je opravdu tam, kde jsou to třeba zvířata i zabavený z nelegálního obchodu a podobně. A jsou to zvířata, které prostě máte jako v kleci, a teď nemyslím malou kleci, myslím velký výběhy, a musíte prostě živit. A ještě když to jsou třeba šelmy, že to jsou obrovitánský, obrovitánský náklady na tu péči o ty zvířata, a často už ty organizace jako se dostávají do situací, kdy si říkáte, neblížím se už momentu, kdy budu muset těm zvířatům dát tu ránu z milosti, protože prostě nebudu mít čím nakrmit. Jo. A jenom podotknu, protože třeba na to teď také dostávám dotazy. Teď samozřejmě třeba cestování do Africké republiky je zastavený, ale do nabíje se dá úplně bez problému lítat. Mm-hmm. A mám takový pocit, že byť my se tváříme, že jakože je zásadní to, co přivezou lidi k nám. Já si troufám říct, že teď už jsme v situaci, že spíš v ostatní národy by se měly bát, co přivezeme my k něm. teda. Všude jinde po světě se prostě nosí roušky, běží jakoby hygiena. Vem, když vemu zrovna jeho Africkou republiku, tam prostě se testuje násobně víc, než se testovalo u nás. Dokonce jeho Africká republika podporuje, dává jakoby zdravotní support okolním státům, jako je třeba Botswana a dalším. Takže tam ta úroveň je jako velmi vysoká a navíc tam, kde bylo to šíření, tak jsou buď slamy, kde opravdu žijou ty chudinský rodiny hlava na hlavě, nebo to samozřejmě jsou uh, bohatě osídlený města, jako je teda Johannesburg, ale uh, těch rezervací se to téměř netýká a hygienické opatření jsou tam mnohonásobně vyšší, než my máme tady a to z jednoho prostého důvodu, protože všichni jsou si tam vědomí, že covid je uh, přenositelný na zvířata a ty zvířata mohou umřít. Hmm. Jo. A to je ten důvod, proč ty opatření hygienické jsou tam extrémně velký, lidi se v průběhu vlastně furt testují a podobně. A nicméně, tam se teď momentálně nedá letět, ale do, do Nabíbě v tuhle tu chvíli bez problému vypravuju, cestovat se dá pořád. Já osobně nejsem příznivcem jaké se kolektivní viny, kterou mám pocit, že tady Češi teď trošku tak jako začali rozehrávat, že když dá někdo náhodou fotku dovolené na sociální síť, tak ostatní by ho umlátili, protože když někdo trpí, tak přece nikdo jiný nemůže být šťastný. Tak v tomhle jsem víc individně nastavená, že ten princip kolektivní viny úplně jako nemám ráda. A já si myslím, že naopak těm, kdo je dobře, kteří jsou zdraví, tak by měli dělat maximum pro to, aby tato společnost byla zdravá a veselá, a aby jsme to všichni co nejvíc jako ve zdraví přežili. A. Zrovna, když vemu tu Namibii, kde uh, jako přenos covidu je velmi, velmi nízký, opatření jsou velmi vysoký, hmm. tak si říkám, jestli není náhodou ta správná doba, aby z tohohle toho depresivního prostředí, ve kterém mám pocit, že spousta Čechů jsou těsně před vybuchnutím jak našponovaný papiňák, jestli to náhodou není skvělá příležitost odjet, udělat něco báčního pro sebe, udělat něco báčního pro někoho jiného, a svým způsobem to pojmout, nejenom jako odpočinek, ale i určitě seborozvoj, rozvoj, protože já tomu opravdu říkám life changing experience.
0: Kamila Paličková, děkuji za rozhovor. Díky. Pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit buď v aplikaci Apple Podcast nebo na webu podbot.cz. No a samozřejmě nezapomeňte taky odebírat buď v aplikacích jako je Google Podcast nebo Spotify nebo třeba Apple Podcast. No a já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se moc pěkně. Na
2: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.